2: au cœur de l'April et de à vous. C'est le sujet principal de l'émission du jour. Nous présenterons le groupe de travail Sensibilisation, notre Chapril qui vous propose des services en ligne libres et loyaux, notre action de plaidoyer politique et nous ferons une annonce concernant l'émission. Donc restez à l'écoute. Avec également au programme la chronique d'Isabelle vani sur la fête des possibles et la chronique d'Antanac sur un sujet surprise par je ne sais pas de quoi Isabelle va parler. Voilà le sommaire de cette émission. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire tout retour ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 14 septembre 2021. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion au podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Adrien Bourbeau, bénévole à l'April. Bonjour Adrien. Salut. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
3: Cause Commune, la voie des possibles, 93.1 FM et en DAB en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Parlez d'actions de sensibilisation menées par l'April ou par d'autres structures. Annoncer des événements libristes à venir, avec éventuellement des interviews de personnes qui organisent ces événements, c'est la chronique « Le Libre fait sa code » de ma collègue Isabella Vani, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le sujet du jour, la fête des possibles. Donc je vais passer la parole à Isabella qui est en face de moi au studio. C'est à toi Isabella
1: Merci Fred, bonjour, nous allons présenter la nouvelle édition de la Fête des Possibles qui a lieu partout en France et en Belgique du 10 au 26 septembre, donc c'est déjà commencé, avec Marie Seyer de l'équipe de coordination de l'initiative. Marie est normalement avec nous au téléphone, euh, bonjour Marie. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc je disais la Fête des Possibles, initiative qui a lieu chaque année en septembre, pourrais-tu nous rappeler euh, en quoi ça consiste
4: oui, bien sûr. Euh, déjà, merci de, de m'avoir invité. Du coup, la Fête des Possibles, comme tu l'as dit, c'est un événement national qui a lieu en septembre mais qui, du coup, invite euh, celles et ceux qui portent des initiatives locales de transition à organiser des, ce qu'on appelle des rendez-vous, mais qui sont équivalents d'événements, pour présenter, euh, justement, ces initiatives et, et les rendre visibles auprès de tout le monde. Voilà. Et du coup, en fait, la Fête des Possibles, c'est un peu le, le prétexte ou l'occasion d'organiser euh, la porte ouverte de son habitat participatif ou de son AMAP... Euh, ou encore d'organiser un atelier pratique sur le zéro déchet ou sur Linux, par exemple.
1: Très bien. Effectivement, l'April est partenaire de la fête des possibles et nous invitons chaque année les organisations autour du libre à promouvoir les logiciels libres à l'occasion de cette initiative en proposant effectivement des événements pour faire découvrir les, les, les logiciels libres au grand public. Euh, tu disais qu'il y a plusieurs types de, de rendez-vous et donc, si je comprends bien, il n'y a pas forcément, de, pas forcément des rendez-vous qui sont créés spécifiquement pour la fête.
4: Non, non tout, tout à fait. Euh, un, peu, un peu tout peut passer... Euh passer sur, le, sur la fête sous, sous l'identité de la fête. Ouais, on va vraiment de, de portes ouvertes, euh, toute basique, à, à des projections, débat en ligne, euh, en passant par des russions, euh, des espèces de manifestations à vélo, euh, en proposant des choses plus ludiques, des ateliers euh, fresques pour climat. Il y a vraiment euh, tout un tas de formats.
1: Et c'est qui qui organise les événements Parce que si j'ai bien, bien compris, je connais, je connais le principe de la fête, mais pour rappeler aux personnes qui nous écoutent, en fait, l'équipe de coordination coordonne la fête. Donc, vous avez le, le site web qui permet notamment d'inscrire les événements et de voir où sont. Euh, mais après, c'est qui qui organise ces événements
4: eh ben, C'est toi, moi, le voisin, euh, la, la ville d'à côté. Euh, c'est aussi euh, les, les antennes euh, locales de, de tous les partenaires de la fête. qu'il y, y a à peu près... Euh, une grosse soixantaine de partenaires nationaux de la fête des possibles et en fait il suffit d'être porteuse ou porteur d'une du, initiative sur son territoire et d'avoir envie d'organiser un, un événement à l'occasion de la fête et, et voilà et, et on, il faut aller ensuite sur, sur le site de la fête et, et inscrire le rendez-vous pour qu'il apparaisse sur la carte le, le seul gros critère c'est que celui-ci soit euh, gratuit ou, ou à prix libre et que, bien sûr il, est, il soit en lien avec des thématiques de transition mais voilà N'importe qui, finalement.
1: Et tu me disais, euh, cette année, dans, lors d'un échange précédent, euh, que cette année, il y a, il y a aussi les collectifs euh, qui s'occupent du pacte pour la transition qui ont été euh, invités euh, à proposer des événements. Est-ce que tu peux euh, nous en dire plus, rappeler par exemple qu'est-ce que c'est le pacte pour la transition et qui sont ces collectifs de citoyens Oui.
4: Euh, bon, je, je, vais, je vais vous la faire courte et vous, il vous restera sûrement des, des questions en tête. mais. Euh... Mais du coup, le pacte pour la transition, c'est un, un outil de plaidoyer citoyen qui comprend 32 mesures à mettre en œuvre à l'échelle locale. Donc, c'est des mesures de, de transition Donc, euh, sur les thématiques euh, sociales, démocratiques, euh, écologiques. Donc, je vous invite à, à taper « pacte pour la transition » sur Internet et, et aller voir ces 32 mesures. Et du coup, ce pacte, il a fait l'objet d'engagements signés de la part des candidats aux élections municipales de 2020. Voilà, l'idée, c'était une, une co-signature entre des collectifs citoyens qui se sont montés et qui se sont emparés de l'outil et les listes candidates aux élections. Et du coup, aujourd'hui, euh, on est un an après, euh, un petit peu plus d'un an après la fin de, de, des élections, après le deuxième tour. L'occasion de faire un bilan. Oui, c'est ça. Et c'est justement ce qu'on s'est dit. Et on s'est dit que ce serait intéressant de, de le coupler à, à la Fête des Possibles puisque ce sont deux projets qui sont portés par euh, par la même association. Et du coup, voilà on a, on a invité ces collectifs citoyens euh, qui se sont saisis du pacte à euh, organiser euh, des rendez-vous à l'occasion de la Fête des Possibles pour à la fois... Euh, présenter justement euh, ce qui s'est fait ou même ce qui ne s'est pas fait euh, sur sur leur territoire euh, depuis les élections et puis aussi organiser des, des événements en lien avec les, les mesures sur lesquelles ils travaillent. Par exemple, euh, je me suis noté quelques exemples pour vous en parler. Dans le Finitaire, on a la commune de Plouganou qui a pas mal travaillé sur les questions de mobilité active et, euh, et qui propose un, un circuit à vélo euh, dans la ville pour aller voir... Euh, une nouvelles voies cyclables créées, mais aussi ce qui n'existe pas encore, et, etc. Et du coup profiter de l'occasion pour en discuter, sensibiliser les gens euh, qui vont venir et aussi leurs élus. Et un autre exemple, c'est euh, la ville de Salon de Provence. Enfin, du coup pas la ville, mais le collectif citoyen euh, qui porte le pacte à Salon de Provence, qui organise euh, une journée sur la, la, la thématique de euh, quel serait Salon de Provence, un Salon de Provence résilient en 2051. Donc voilà tout un tas d'activités. Une prospective. Voilà.
1: Merci. Et c'est ça, ça c'est une, donc une, on va dire, une nouveauté en fait qui met en lien les, les deux événements majeurs organisés par l'organisation le, le, par la, à laquelle tu appartiens. Si tu peux me le rappeler. La... « Collectif Transition
4: Citoyenne
1: ». Voilà, « Collectif pour la Transition Citoyenne » qui organise justement la, la cordonne, la fête des possibles et le pacte pour la transition. Mais ce n'est pas la seule nouveauté euh, cette année. Vous avez euh, voulu aussi pro euh, proposer des formations en ligne qui sont euh, accessibles en direct et puis également sur une chaîne Pierre -tube, Pierre tube. Donc euh, oui. je crois que c'est nouveau, une nouveauté de cette année.
4: Oui, carrément. On n'avait pas du tout euh, cette offre de, de formation euh, avant. Euh, du coup, depuis, euh, depuis avril, et une fois par mois, on propose des formations euh, à ceux qu'on appelle les créateurs et créatrices des possibles. C'est du coup ceux qui organisent des événements à l'occasion de la suite des possibles. Mais ces formations, elles sont finalement aussi ouvertes à n'importe qui qui, euh, qui a l'info. Et du coup, on en a fait sur euh, comment communiquer au de mon événement, euh, quelles sont les questions euh, logistiques et administratives euh, à se poser et, et à faire autour d'un événement... Euh, euh, comment animer euh, ces petits événements. On a aussi fait un truc sur comment organiser une projection débat en ligne. Peut-être que je pourrais en parler. On a aussi un nouveau partenariat avec euh, Imago TV cette année. Et du coup, voilà une, une offre de formation qui se poursuivra un petit peu après la fête. Et comme tu disais, tout est revisionnable en ligne sur euh, et euh, Rappelons que Peertube
1: a un service en, euh, en ligne libre. Donc, on est, <rire> est okay. particulièrement content. Et, <rire> on euh... on, est, on est parle thématique. Tu parlais Pardon. de tous les aspects administratifs, logistiques. J'imagine que vous avez aussi parlé des aspects liés aux conditions sanitaires qui se sont améliorées, mais qui ne sont pas forcément encore rentrés dans la, dans la normalité. Qu'est-ce que vous avez proposé aux personnes qui voulaient organiser des événements par rapport à, ce, à cet enjeu
4: euh, bon, On a surtout proposé d'en de, discuter parce que les mesures sanitaires, elles, elles ont beaucoup évolué pendant l'été et que qu'on pouvait figurer début juillet n'était pas tout à fait ce qu'on pouvait figurer à la fin de l'été. Et du coup, il y avait surtout un besoin de rassurer les uns les autres, de voir ce que, que les uns euh, faisaient pour s'adapter euh, ou pas. Est-ce que, que justement il y en a même eu des cas d'annulation vis-à-vis euh, -vis de, de l'application du pass sanitaire, etc. Mais on a aussi du coup de notre côté euh, proposé le, le, le fait d'organiser des événements en ligne. Donc je parlais d'Imago TV, qui euh, est cette plateforme d'information sur laquelle on retrouve des contenus vidéo et audio sur les thèmes de la transition. Et du coup, euh, c'est possible... Euh, on a proposé d'organiser des
1: projections débat en ligne. Et je crois que vous avez... Euh, pardon. Je crois que vous avez aussi proposé la possibilité d'inscrire euh, les événements à d'autres dates pour ceux oui. qui... Oui.
4: oui. On a ouvert la carte. Euh, c'est comme ça qu'on qu appelle ça. Au-delà de, de la période du 10 au 26. Sachant qu'en fait, on, on concentre la communication nationale sur, sur cette quinzaine. Mais qu'il est possible d'enregistrer... Euh, n'importe quel événement qui rentre encore qui rentre dans la charte sur sur la carte sur toute l'année du coup Effectivement.
1: Tu parlais d'événements en ligne, je profite pour dire que parmi les événements euh, Libris autour du livre qui ont été proposés, il y a aussi euh, des événements de l'organisation Carte ONG qui cartographie en fait les ans qui ne sont pas visibles encore sous les cartes et donc c'est une information hyper utile pour les comités locales et pour les organisations humanitaires et c'est justement des événements euh, en ligne. Donc je, je pense que notre temps va se terminer bientôt. Euh, donc je remercie euh, Marie d'avoir été avec nous et je rappelle bien évidemment les dates du 10 au 26 en plus ça se tombait bien comme timing parce qu'aujourd'hui on est dans la semaine en fait que vous avez souhaité consacrer à l'informatique libre, donc vous parlez aussi de l'April dans, dans vos postes et donc du 10 au 26 vous pouvez vous rendre sur le site de la fête des possibles, les références sont sur, le, sur la page consacrée à l'émission sur, sur le site de l'April pour voir la carte la vue géographique qui vous permet de trouver les, les événements, les rendez-vous près de chez vous merci encore Marie d'avoir été avec nous
4: Merci beaucoup et bonne suite d'émission.
1: Merci. Euh, Merci à vous, vous deux. Donc c'était la chronique euh, Le Libre fait ça comme d'Isabelle Avani
2: avec Marie Célier de l'équipe de coordination de la Fête des Possibles. On va rappeler le site web fête des .org, donc du 10 au 26 septembre 2021 et au-delà comme dirait euh, Buzz l'éclair euh, Vous retrouverez les événements libres sur le site de l'Agenda du Libre hein, et Marie tout à l'heure a parlé du pacte pour la transition. Dans les mesures du pacte de la transition, et il y a une mesure qui concerne la priorité au logiciel libre porté par la prime dont nous parlerons peut-être tout à l'heure avec mon collègue Étienne Guenu Nous allons faire une pause musical. Après la pause musicale, nous aborderons notre sujet principal avec notre groupe de travail sensibilisation, notre chapril qui propose des services libres et loyaux en ligne et nos actions institutionnelles, le plaidoyer politique et ainsi qu'une annonce importante concernant vous. Nous allons en attendant écouter Don't Get It par Damien Ogorodoff. C'est un choix d'Isabella. C'est le même titre que celui qu'une chanson du premier album de Marc Knopfler qui est aussi connu pour avoir été le guitariste de Dire Straits, mais ce n'est pas une reprise de ce morceau. Le style rappelle néanmoins beaucoup celui de Marc Knopfler, C'est peut-être une façon de lui rendre hommage. Isabella vous laisse le choix de faire votre propre opinion. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée d'écoute de Cause commune, la voie des
5: possibles. Cause commune 93. don't <musique> Travels in the city I came from. Don't you be alone with a crazy mind and a heart of gold. Cause it's awful being on your own. Baby, don't you get it? I fell in without asking the clouds To stop the rain We've been sitting here for a hell of hours Words and wine. I said this place has been quiet so far She said let's make it louder So we were dancing, we were shaking up the bar Alcohol Don't you be alone with a crazy mind and the heart of gold Cause it's awful being on your own baby? Don't you get it?
2: Gatit par Damien Ogorodov, disponible sous licence libre Creative Commons Partage dans les mêmes conditions CC by SA.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Nous allons poursuivre par notre sujet principal, intitulé « Au cœur de l'April et de Libre à vous ». Nous allons présenter quelques actions de l'April, notre groupe de travail sensibilisation, notre chapril qui propose des services libres et loyaux, et nos actions institutionnelles, le plaidoyer politique. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, sur le site coscommune.fm, bouton de chat, salon Libre à vous. Mais d'abord, quelques petits rappels sur le logiciel Libre, sur l'émission Libre à vous, et l'annonce en exclusivité que vous attendez toutes et tous. Alors D'abord sur le logiciel libre. Aujourd'hui encore, la majorité des logiciels proposés via les conneaux de distribution classiques sont dits « privateurs », c'est-à-dire que leurs licences contiennent des restrictions à leur utilisation. A contrario, un logiciel est dit libre quand il accorde explicitement par sa licence la liberté de l'utiliser sans restriction, mais également celle d'étudier son fonctionnement, de le copier, de le modifier de le redistribuer. C'est l'accès au code source du logiciel, sa recette de fabrication, qui permet l'accomplissement de ces quatre libertés fondamentales. Ce que je viens de vous dire est un extrait qu'on peut trouver sur le site de l'Expo Libre, expo libre.org. Expo Libre est justement l'un des projets de notre groupe Sensibilisation. C'est une exposition itinérante avec une dizaine de panneaux qui expliquent les logiciels libres au grand public. Donc je vous invite à visiter expo libre.org. Peut-être qu'à l'occasion de cette rentrée de septembre, vous découvrez l'émission Libre à vous. Bah écoutez, soyez les bienvenus nous sommes ravis de vous savoir avec nous. Depuis 2018, nous proposons donc une émission de radio intitulée Libre à vous sur la radio Cause Commune. L'émission est proposée par l'April, qui est l'association de promotion et de défense du logiciel libre, notre site web april.org. Avec Libre à vous, notre objectif est de vous permettre de prendre le contrôle de vos libertés informatiques, de découvrir les enjeux, l'actualité du libre et également des moyens d'action et également de faire découvrir des, des découvertes musicales libres, des pépites libres, choisies avec soin soit par l'équipe d'animation, soit par Eric Frodin du site au fil.com. Cette émission est une action importante pour la promotion et la défense des libertés informatiques, notamment parce qu'elle permet de toucher un très large public, notamment par la bande FM. Libre à vous est une émission d'explication et d'échange concernant les dossiers politiques et juridiques que la prête traite et les actions qu'elle mène. Une partie de l'émission est également consacrée aux actualités et actions de type sensibilisation. Enfin, l'émission permet également de donner la parole à des personnes et des structures externes, comme on l'a fait tout à l'heure avec la fête des possibles, avec un vrai temps de parole radiophonique. Il y a eu jusqu'à présent, excusez-moi, plus de 110 émissions. Il faut savoir qu'il fait très chaud au studio. Et avec le masque, c'est un peu difficile de respirer. Alors, après ces petites présentations de Libre à vous, l'annonce. Pour cette nouvelle saison, nous avons décidé, nous avons le plaisir même plutôt, de vous proposer un site web dédié aux émissions Libre à vous. L'adresse libreavous.org.fr. Tout simplement. Donc, ce site est en préouverture depuis quelques minutes à l'occasion de l'émission. La période de préouverture, c'est une période pendant laquelle, en fait, le site est accessible. Mais on ne fait pas une, une annonce large, excepté aux centaines de milliers d'auditeurs et d'auditrices de cause commune, évidemment. Ce qui nous permet notamment de vérifier que tout fonctionne bien. Donc, si vous notez des bugs ou si vous avez des commentaires, vous pouvez les signaler par courriel à l'adresse bonjour bonjour.libreavou.org. Donc, on vous annonce cette préouverture rien que pour vous. Vous pouvez y aller dès maintenant. Je rappelle l'adresse libreavou.org. Les podcasts des émissions existantes ont été importés par un script qui a été écrit par un bénévole et sont disponibles. Donc, comme tout import automatique, il y a forcément quelques erreurs ou un port imparfait. Ce site dédié a pour but déjà de mieux valoriser les émissions, facilitant par exemple la recherche d'un contenu précis. Mais la mise en place de ce site, c'est aussi l'occasion de vous proposer de nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas pour le moment prévues sur les sites existants. Alors, première fonctionnalité, le lecteur audio. Le lecteur audio des podcasts propose deux fonctionnalités utiles. La première, c'est la gestion des chapitres. La gestion d'un chapitre vous permet d'accéder directement à l'un des sujets traités dans l'émission. Si, par exemple, vous voulez réécouter la prochaine fois la chronique d'Isabelle Avani, vous pourrez directement cliquer sur le chapitre consacré à l'émission au sujet d'Isabella. La deuxième chose, c'est le paramétrage de la vitesse de lecture. Le paramétrage de la vitesse de lecture permet, par exemple, d'accélérer la vitesse. Si vous êtes une personne pressée, par exemple, si vous écoutez beaucoup de podcasts, mais accélérer peut être tout simplement indispensable pour des personnes touchées par des troubles de déficit de l'attention, qui ont donc besoin de limiter le temps qu'elles passent à écouter quelque chose. A l'inverse d'accélérer, vous pouvez voir ralentir la vitesse, par exemple pour faciliter la compréhension et prendre le temps de bien s'imprégner des propos, notamment dans le cas où les personnes parlent vite, comme c'est mon cas. Vous pouvez aussi vouloir ralentir la vitesse pour faciliter la compréhension pour les personnes dont le français n'est tout simplement pas la langue native. Et enfin, on va penser à marie pour faciliter une transcription. Donc ça, c'est au niveau du lecteur audio. Autre fonctionnalité très intéressante, vous pouvez accéder directement à la page consacrée à une émission avec juste le numéro de l'émission. Par exemple, si je vous dis qu'on a parlé du lecteur multimédia libre VLC dans l'émission numéro 42 du 29 octobre 2019, vous pouvez écouter le podcast sur la page libreavoue.org.com 42. C'est pratique, non Donc là, je vois que mon collègue fait le test pour vérifier que ça fonctionne. J'espère que c'est le cas. Et puis, dernière fonctionnalité, vous pouvez commenter et noter. C'est-à-dire, vous pouvez commenter les émissions et, mettre, et même mettre une note sur 5 étoiles si vous le souhaitez. Cela nous ferait d'ailleurs chaud au cœur de recevoir des témoignages, si possible d'amour évidemment, de celles et ceux qui nous écoutent. J'en profite pour refaire un grand merci aux bénévoles qui ont mis en place ce site. Antoine Bardelli, Jean Galland, et Vincent Calam donc c'est une préouverture. donc si vous avez des remarques vous nous les envoyez sur bonjour@libravou.org. si vous voulez des fonctionnalités supplémentaires n'hésitez pas et ce site va évidemment évoluer au fur et à mesure du temps voilà donc ça c'était les annonces n'hésitez pas à venir aussi sur le salon web de la radio si vous voulez nous faire des remarques hein. euh, cause bouton de chat salon libre à vous et on va passer donc au sujet suivant alors on va le faire sans jingle ou non on va le faire sans jingle en fait comme on a un peu improvisé là-dessus on va passer maintenant eh ben, euh, au groupe de travail sensibilisation Hein on va voir si euh... donc je sais pas si je suis euh... toujours là tu es toujours là alors le groupe de travail sur sensibilisation euh, donc c'est une des actions menées par l'APRIL donc là l'animatrice donc euh, bah, ma collègue Isabelle Lavani qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'APRIL nous avons normalement avec nous un bénévole qui participe au groupe euh, sensibilisation Fabrice Noël Fabrice est ce que tu es avec nous oui je suis avec vous parfait super donc on va parler un petit peu du groupe euh, sensibilisation à la fois ce que vous faites, le mode de fonctionnement, etc. Donc, bah, déjà, première question, tout simplement, Isabella, c'est quoi le groupe sensibilisation?
1: Donc à l'April, il y a plusieurs groupes de travail auxquels peuvent participer à la fois les salariés comme moi, les membres de l'April et même des personnes qui ne sont pas membres. C'est le cas du groupe de travail sensibilisation qui est ouvert à tout le monde, que vous soyez adhérent de l'April ou pas. Et c'est un groupe qui a pour but, pour vocation, de produire des outils de communication pour se sensibiliser notamment le grand public aux enjeux des logiciels libres. Donc les outils de communication sont très variés ça peut être des, des dépliants, des affichettes qui expliquent ce que sont les logiciels libres ou les formats ouverts. Tout à l'heure, Fred, tu as parlé de l'Expo Libre qui a une collection de huit panneaux qui expliquent justement les enjeux des logiciels libres au grand public et qui, qui sont exposés à l'occasion d'événements divers et variés. Ça peut être aussi des goodies, donc par exemple des, des, des mugs, des t-shirts avec, avec des, des slogans et, qui, et, et avec l'adresse, le site web de l'April. La, de On a fait aussi des décalcomanies à un moment et euh, ces ces, deux, ces dernières années en fait on s'est concentré euh, sur euh, deux projets qui sont euh, donc le jeu du Gnou donc un jeu de plateau on s'est lancé dans cette, dans cette aventure donc pour créer quelque chose qui puisse faire l'affaire aussi avec des, des enfants, donc avec un public plus jeune, mais c'est bien évidemment ouvert à tout le monde et c'est un jeu coopératif avec qui marche, qui fonctionne à, à travers des, des questions, donc on va sensibiliser les personnes à, à travers des questions et à travers la discussion et à travers la coopération. Et euh, en ce moment, on travaille actuellement sur un autre projet qui s'appelle La Boussole du Libre qui, est, qui sera décliné plutôt en, en format à papier mais aussi en page web dont l'idée, euh, bah peut-être qu'on on parlera plus tard, mais dans l'idée justement d'orienter le grand public vers, vers des sites web qui puissent l'aider à libérer sa machine. Donc c'est vraiment tout outil de communication qui, qui peut sensibiliser le grand public à nos enjeux.
2: D'accord. Alors Fabrice, toi donc tu es un bénévole, ça fait combien de temps que tu contribues au, au groupe de travail de sensibilisation
6: alors en fait, je pense que ça fait largement plus d'un an, mais j'avoue que je me souviens plus trop. J'ai un petit problème avec les dates. Avec, le, avec
1: la pandémie, on a tous un peu de problème avec les dates, je pense. Ah,
6: justement, tout à l'heure, j'aurais une question sur la pandémie.
2: Toi, qu'est-ce qui t'a intéressé par le fait de contribuer à ce groupe précis de travail Sensibilisation de Qu'est-ce qui t'intéresse dans ces activités de ce groupe
6: bah alors, alors, en fait, moi, j'ai, moi, j'ai découvert le libre il y a une bonne paire d'années maintenant. Enfin, quand je dis une bonne paire, c'est peut-être une dizaine d'années. Et en fait, le principe du libre, c'est de pouvoir, euh, c'est de pouvoir justement s'associer à des projets et euh, s'associer de manière, euh, de manière un petit peu universelle dans le sens où, euh, effectivement, tout le monde n'est pas développeur, tout le monde ne, ne, ne va pas aider au développement d'un logiciel libre. Tout le monde n'est pas traducteur parce que tout le monde ne maîtrise pas non plus plusieurs langues étrangères. Donc, il y a il y a plein de manières différentes de contribuer au libre et en fait ça c'en est une euh, c'en est une comme plein d'autres d'essayer d'essayer de, de de trouver euh, de trouver euh, des personnes euh, qui vont permettre de sensibiliser les autres à tout ce microcosme un petit peu euh, un petit peu libre et en fait le groupe sensibilisation je pense est un élément important puisque comme son nom l'indique on va vraiment sensibiliser les gens au fait que euh, une autre informatique existe et que dans ce domaine là en fait euh, tout est possible et que tout ça n'a rien à envier euh, aux géants du numérique qu'on qu connaît en fait. D'accord. Aujourd'hui, donc, euh, le groupe
2: Sensibilisation existe depuis euh, quelques années maintenant, enfin depuis même de, de nombreuses années. Donc justement, avant la pandémie, euh, je voulais en parler plus tard, mais on va en parler tout de suite, il y avait euh, principalement, le, le groupe était organisé donc par des échanges par mail, un espace aussi de documents partagés, et puis des réunions physiques de temps en temps au local de l'April, à Paris dans le 14e. Euh, Isabella, euh, qu'est-ce qu'a changé la pandémie, euh, dans un sens positif ou négatif, dans l'organisation du, du groupe Sensibilisation
1: alors, juste une petite euh, correction par rapport au, 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 lieu, euh, au lieu où les réunions... Euh, ah oui, c'est à la Fondation pour le Progrès de l'Homme. de Tout à fait. Peut-être qu'on a fait aussi à l'occasion des réunions aussi... Non, peut-être. On a sûrement fait aussi des réunions à l'occasion dans le local de l'April. En fait, on avait l'habitude de se retrouver une fois par mois à la Fondation pour le Progrès de l'Homme qui se trouve dans 11 e arrondissement à Paris. Pourquoi ce lieu-là Pourquoi ne pas faire à, au local de l'April Mais parce qu'en fait, le jeudi... Euh, il y avait les soirées de contribution au libre, donc une initiative de l'association Paris ce groupe d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres à Paris. Et donc c'était une initiative pour inviter toutes les personnes qui souhaitaient contribuer à des projets libres, et comme le disait Fabrice, on peut contribuer de mille façons différentes, à se retrouver physiquement au même endroit. Comme ça, pour une fois, on n'était pas derrière nos ordinateurs à uniquement à échanger via les salons de chat, mais on pouvait se voir, se rencontrer, se connaître, papoter, prendre un apéro entre, entre une ligne de code et une discussion. Et donc, c'était vraiment une chouette, une chouette idée. Mais euh, voilà, avec la, la pandémie, on a dû, dû se réorganiser et euh, on a donc switché sur un, un format différent, donc un format en ligne à distance, en visioconférence, en profitant, par ailleurs, du service de visioconférence Chapril, qui est visiochapril.org, euh, qui est basé sur un logiciel libre bien évidemment qui s'appelle euh, Jitsi et qui euh, peut être installé sur n'importe euh, quel serveur, donc il y a, il y a euh, potentiellement euh, infinie instances de ce logiciel ce qui nous a permis de continuer à faire nos réunions à distance, ce qui a permis à des personnes comme Fabrice qui n'habitent pas Paris ou la région parisienne de se joindre à nos réunions et ce qui nous a permis aussi et ça j'en je, je, parle en tant que vraiment salarié, de euh, intensifier en fait, d'augmenter la fréquence des réunions parce que bah, pour le coup il n'y avait plus euh, le temps de trajet euh, il y avait une organisation de travail vous savez à un moment on a, on a, tout, on a tous télétravaillé donc euh, cela m'a permis de faire plus de réunions donc à un moment il y avait même une fréquence de une réunion euh, par semaine maintenant dire, les activités se sont intensifiées donc les choses commencent à s'améliorer petit à petit donc j'ai préféré diminuer la fréquence mais on est à deux réunions euh, par mois donc un jeudi sur deux euh, à vrai dire, donc ça peut être aussi, toi je dis, euh, selon les mois.
2: Isabella, tu te demandais à quoi servait le truc que tu as devant toi. C'est quand tu fais ça, par exemple, il pas qu'on entende le bruit de, de, de les bras. Voilà. Ah, ok, pardon. Je lui signale. Tout simplement. De lui faire un Il fallait le me mettre
1: partout alors, pas que... Voilà,
2: exactement. <rire> euh, Fabrice, donc, toi, tu disais que tu es arrivé dans, dans le groupe il y, a, il y a un peu un an. Donc, pour rebondir sur ma question et sur la, la, la réponse très détaillée d'Isabella, euh, le fait que le, le, le groupe propose des réunions en distance, toi, tu as permis de contribuer. Je ne sais pas, d'ailleurs, je ne me souviens pas si tu habites la région parisienne ou pas, mais est-ce que, si es il n'y avait pas eu ces espaces de visioconférence, est-ce que tu aurais pu contribuer aussi facilement que tu l'as fait
6: Alors, aussi facilement, euh, oui et non, dans le sens où ben, j'habite en Normandie, donc je ne suis pas très loin de Paris non plus, hein. euh, par le train, et je crois qu'il me faut 1h20 pour aller à Montparnasse comme j'ai fui, moi, la région parisienne après euh, une trentaine d'années de bons, de bons et loyaux services sur Paris, en fait, du coup, ça m'embêterait de revenir toutes les semaines sur Paris, en fait, pour être très clair. Donc, euh, la Visio bah, nous permet euh, de pouvoir contribuer sans les désagréments d'un déplacement sur Paris, tout simplement.
2: D'accord. On va parler un petit peu des projets euh, rapidement parce que je, le principe de cette émission, enfin de ce sujet long, c'est de faire trois focus euh, courts sur trois euh, actions de l'April. Donc Isabella, tout à l'heure, en introduction, tu, tu as parlé du, du, du projet de, de Boussole du Libre. Alors peut-être que je vais demander à Fabrice d'expliquer euh, ce qu'est ce projet de Boussole du Libre sur lequel vous, vous travaillez actuellement.
6: Eh bien en fait, euh, tout simplement, la Boussole du Libre, c'est un, un outil qui sera, euh, qui sera décliné euh, de différentes manières, qui va nous permettre d'orienter en fait le grand public vers justement ce qu'est le libre et permettre d'orienter, bah, comme son nom l'indique, une boussole, permettre d'orienter le grand public pour leur dire où trouver de l'aide, où trouver des logiciels libres, où trouver tel ou tel type de ressources, etc. etc. parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, le web regorge de ressources et d'informations sur le libre mais en fait c'est pas toujours évident de tomber sur la ressource bien complète, la ressource bien à jour, la ressource qui va traiter euh, le sujet dans sa globalité etc. Donc en fait l'idée de notre de notre boussole c'est effectivement d'identifier les bonnes ressources pour le grand public pour qu'ils aillent tout de suite dans la bonne direction d'où le nom bien évidemment de la boussole du libre.
2: Alors Isabella, donc si je comprends bien, contrairement par exemple à l'Expo Libre qui, est, qui a vocation à être un, des panneaux imprimés pour mettre, être mis dans des événements, là si je comprends bien c'est plutôt des ressources web, donc sur un site web. Alors comment vous les cherchez, comment vous les sélectionnez ces ressources
1: alors, euh, comme tu disais, c'est destiné à être une, une ressource, une, une ressource web qui oriente, qui redirige vers d'autres euh, ressources web, mais ça sera aussi euh, quelque chose de très utile à avoir euh, sur papier pour euh, quand on est sur les stands et quand il y a des néophytes qui arrivent sur les stands et qui demandent mais où est-ce que je peux trouver ça, où est-ce que je peux trouver de l'aide, où est-ce que je peux trouver une association qui m'aide, etc. Donc là, on a, on aura quelque chose à lui donner euh, tout de suite. Comment on trouve les liens Bah, effectivement, au départ, il y a eu un, un, la banque collecte de liens, donc on a appelé sur la liste sensibilisation qui est notre liste de discussion, tout le monde, je rappelle que tout le monde faut, peut s'inscrire à cette liste euh, on a appelé les personnes à contribuer donc euh, soit en, en participant aux réunions, soit en, en, en rajoutant des liens qui euh, leur semblaient intéressants euh, légitimes directement sur le bloc-notes de travail, donc nous on travaille avec euh, ce qu'on appelle pad ou bloc-notes c'est un éditeur de tests en ligne donc tout le monde peut écrire dessus euh, euh, et, et et ça, et ça permet en fait de, de travailler vite. C'est comme un brouillon, si, si vous voulez, mais en ligne. Et effectivement, euh, donc on a trouvé, je pense, 150 euh, liens, un truc comme ça, vraiment une énorme collection de liens. Et à ces moments là on a, on a passé à la, à la deuxième phase qui était la sélection, euh, donc euh, le tri. Et, et on a évincé des liens qui nous semblaient, comme disait justement Fabrice, il nous disait, il nous semblait pas, euh, les, pages, les pages indiquées n'étaient pas forcément très à jour ou euh, euh, maintenues, euh, euh, Régulièrement. Donc, on a fait une présélection et après, on a euh, redispatché tous les liens qu'on a trouvés euh, dans, les, euh, dans les différents euh, besoins euh, qu'on a identifiés. Donc, trouver des LED, trouver du matériel libre, trouver des services en ligne libre, trouver des ressources pour les associations. Il y a vraiment be plusieurs besoins qu'on a identifiés. Et après, pour chaque besoin, l'idée, c'est de euh, mâcher le travail, c'est-à-dire de faire une sélection des meilleurs euh, lien web, on, on, on veut vraiment se limiter à 5-6 liens pour chaque besoin euh, pour que euh, vraiment les, les personnes ne se sentent pas, se pas perdues devant euh, trop d'options.
2: Et au point de vue planning, peut-être la question pour Fabrice, euh, est-ce que vous, où vous en êtes Vous en êtes au début de la recherche de liens Vous avez une, une prévision d'avoir une préversion de cette boussole du libre d'ici quelques semaines, quelques mois Où vous en êtes d'un point de vue planning
6: Si vous avez une bon, idée on... on... On a, bien, on a bien avancé, hein. on est parti au départ, je ne sais pas, avec, euh, avec 600, 600 liens peut-être. Non, 600, peut
1: C'était <rire> beaucoup Non, c'est mais... trop, c'est trop. Oui, non, mais c'était quelque... Enfin, on avait plusieurs centaines de liens. Et on avait même. beaucoup, on avait plusieurs... après, je ne sais, voilà. sais pas. Ah ben, ce n'est pas important. Voilà, hein. voilà.
6: Et puis, et puis, on, et puis on, a écrémé, on a écrémé au fur et à mesure. Là, je dirais qu'on est plutôt rentré dans la phase finale où en fait, il nous reste pour chaque sujet quelques liens et donc on les euh, on les repasse en revue euh, on les repasse en revue tous ensemble afin de les valider mais je crois qu'il nous reste
1: encore quand même quelques quelques séances euh de travail à faire, n'est-ce pas, Isabella Oui, 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 je confirme. On a, comme, comme, je, comme, comme tu as justement rappelé, on a déjà sélectionné des, des, des liens, une dizaine de liens par besoin. Et il, faut, euh, il faut les écrémer pour arriver à 5-6 euh, max. Et pendant les réunions, en fait, on se, on se retrouve, on fait un tour de table, table météo pour voir la météo intérieure, comme, euh, comme aime dire Fred. Et puis, euh, et puis, on passe en revue. Donc, euh, tout simplement, on arrive sur les, sur les sites web qu'on a identifiés. On on discute, qu'est-ce que vous en pensez? Chacun porte ses arguments et puis, au bout d'un moment, bah, on prend la décision, on tranche parce que euh, voilà, on ne peut pas tout mettre. Donc, si, euh, si vous souhaitez participer à, à, à ce projet, n'hésitez pas euh, à venir aux réunions un jeudi sur deux. Donc, la prochaine réunion, c'est le 23, 23 septembre à 17h30 en ligne et les réunions sont annoncées en fait sur, à la fois sur le site de l'April dans notre agenda donc sous le site de l'agenda du Libre qui est le site de référence pour tous les événements autour du Libre et donc aussi les événements en ligne proposés par l'April et sont signalés aussi sur la liste de discussion donc vous pouvez participer aux réunions d'ailleurs l'avis de plusieurs personnes est toujours intéressante parce que nous on a l'habitude en fait de parler de ces sujets mais comme c'est un projet euh, qui est destiné à, à, à faire une ressource pour le grand public, bah, c'est intéressant d'avoir justement des avis euh, qui euh, puissent nous alerter. Attention, ce site peut-être, il n'est pas assez euh, ergonomique ou attrayant pour un novice. Donc, tous vos, tous vos retours sont utiles et vous pouvez les faire pendant les réunions, mais vous pouvez aussi les faire directement sous le bloc-notes de travail. Vous pouvez les faire aussi en écrivant sous les listes. Donc, il y a vraiment euh, plein de façons différentes de, de contribuer.
2: Fabrice, est-ce que tu souhaites ajouter un mot de conclusion soit sur le groupe, soit sur ton propre implication dans, dans le groupe.
1: C'est aussi fun d'être venu à de sensibilisation. On se marre bien. Hein.
2: <rire> tu confirmes Fabrice Est-ce que Fabrice est encore avec nous Alors cher Adrien, je pense que nous n'avons plus Fabrice, ou en tout cas il ne nous entend plus. Bah, bah écoute, c'est pas très grand, on va peut-être le récupérer tout à l'heure, mais là de toute façon on arrive à la... Il vient de se déconnecter. Bon bah, de toute façon c'était la fin un petit peu de, de, de l'échange, mais j'aurais bien aimé effectivement qu'il fasse une phrase de, de conclusion. En tout cas on le remercie de, de contribuer. De retour, tu nous entends Fabrice Non, il
6: n'est pas de Oui, je suis revenu, je, je suis revenu, je ne sais pas, il y, a, il, y a, il y a eu un petit souci, mais ce n'est pas grave. Non, alors je, je, juste effectivement, petite correction, je parlais de plusieurs centaines de liens. Alors effectivement, ils ont raison, j'ai un petit peu exagéré. On est quand même parti avec plus de 200 liens, mais on en a tellement vu, j'avais l'impression qu'on en avait fait <rire> des milliers en fait. D'accord. Est-ce
2: euh, voilà. que tu as un mot de
6: conclusion de 200 bien un mot de conclusion ben non en fait euh, en fait c'est hyper passionnant ce qu'on fait hyper, hyper prenant parce que en fait on s'aperçoit que euh, sensibiliser c'est compliqué parce qu'en fait nous mêmes on, on est parfois surpris de pas trouver une ressource qui parle ou tel de tel ou tel sujet qui est bien accessible euh, au public euh, dans un site ergonomique bien présenté etc on s'aperçoit qu'en fait tout n'existe pas forcément, et donc euh, bah, c'est bah, ça qui est intéressant dans la démarche, en fait.
1: D'accord. Et, et je, je peux dire que justement, ce qui est, ce qui est bien dans réunions, les, dans le groupe de sensibilisation, c'est qu'on fait les choses ensemble. Comme tu dis, sensibiliser parfois c'est compliqué, c'est pour ça qu'on euh, est, on est ensemble, on est plus intelligent à plusieurs, souvent, et donc on, on s'entraide, on discute, et c'est grâce à l'échange qu'on peut trouver des bonnes idées.
2: Eh bien écoutez, merci donc à Isabelle Avani et Fabrice Noël. Si vous participez à la prochaine réunion, vous allez sur april.org, vous avez l'annonce avec les, les informations pour se connecter au site de Visio et également pour rejoindre la liste de discussion si vous voulez. Donc c'était le groupe de travail Sensibilisation. Avant de passer au sujet suivant, et donc juste après la pause musicale, on va aborder le sujet du Chapril, donc notre, service qui propose des, notre site qui propose des services libres euh, loyaux. Euh, mais avant, on va faire une pause musicale. Nous allons écouter Arcane par Claude kicker C'est un choix de mon collègue Étienne Gonu. On se retrouve dans environ 3 minutes 20. Belle journée, l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
3: Cause Commune, 93.1
2: Nous venons d'écouter Arcane par Cloud Kicker qui est disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. C'était un des choix coup de cœur de mon collègue Étienne Gonu qu'on retrouvera tout à l'heure.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
2: Eh bien, nous allons poursuivre notre présentation d'action de l'April. Vous pouvez toujours nous rejoindre hein, sur le site coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous allons parler du Chapril avec Pichum. Ça va, Pichoum? Ça va. Alors, c'est un grand plaisir de t'avoir euh, avec euh, nous aujourd'hui. Donc, tu venais nous parler du Chapril, qui est un site qui propose des services euh, en ligne libres et loyaux. Donc, déjà, première euh, question, bah, présente-nous un petit peu ce qu'est concrètement le, le site Chapril
0: alors, il n'y a peut-être pas besoin de rappeler ce que c'est qu'un chaton, mais donc le chaton. Ah, si, si, il y a besoin est... de
2: rappeler ce qu'est un chaton, je
0: pense. Alors, Chapril, c'est le chaton qui a été créé à l'initiative de l'April. Et donc, un chaton, qu'est-ce que c'est C'est un... un collectif, de soit des particuliers, des associations ou même parfois des entreprises qui proposent des services en ligne en alternative aux, aux GAFAM, on peut le dire. Et donc, voilà, donc ce sont des services qui ont le... la particularité d'être des services qui respectent une charte qui donc propose de respecter une certaine éthique. Donc tous les chatons, normalement, adhèrent à la charte chaton, qui est disponible normalement, sur le, le site chaton.org. Alors chaton avec un s, qu'est-ce que ça veut dire chaton Je ne sais plus, mais <rire> c'est un acronyme qui... c'est un acronyme que...
2: pour le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, donc, qui a été créé en, en 2016 à l'initiative de, de Framasoft. Et donc le chapril, c'est entre guillemets le chaton, c'est la contribution de l'april à ces chatons, et donc c'est un site, chapril.org, qui propose donc un certain nombre de services en ligne libres et loyaux. Qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière les mots libres et loyaux
0: wow. Déjà libre. Ce sera ma définition, évidemment. Euh, libre, non, je, moi j'aurais plutôt dit des, des services éthiques. Éthique, Alors, Alors, éthiques, d'accord. Alors peut-être que libre fait référence au fait qu'on utilise des logiciels libres. Je pense, donc, oui. Mais, mais pour moi, ce n'est pas ça l'objectif premier des chatons. Il se trouve que c'est une nécessité pour euh, rendre des services éthiques qui respectent euh, les données personnelles. C'est un passage obligatoire d'utiliser des logiciels libres.
2: D'accord. Donc le fait, que pour toi, c'est d'abord des services éthiques. Et pour qu'ils soient éthiques, ils doivent reposer exclusivement sur des logiciels libres. Et sur, du, comme tu l'as dit tout à l'heure, une charte sur laquelle on s'engage. Donc une charte qui est disponible sur le site chaton avec un S. Alors comme dirait Christian au moment, c'est chatons.org. Chatons voilà. Donc le chapitre il a été ouvert en... Alors ça, je ne sais pas. En 2018. <rire> il y a combien de services actuellement Ou en tout cas, quels sont les principaux services qui sont proposés Est-ce euh, bah si en je... citer par exemple deux ou trois bon, qui sont utilisables pense... par toute personne qui pourrait avoir un, un, vrai, un vrai usage, un vrai usage.
0: Bah, je, Alors, je crois qu'il y a une dizaine, il y a peut-être 13 ou 14 services actuellement. Je crois que ça a commencé avec trois services qui sont pour moi les services emblématiques des chatons parce que c'était les plus populaires. Donc, euh, un pad donc chez Japirine, chapril c'est pad.chapril.org Ah attends, c'est quoi un pad Alors justement j'allais l'expliquer ah, donc un pad c'est ce qu'a dit Isabella tout à l'heure hein. c'est un, un outil qu'on utilise nous en tout cas beaucoup dans le milieu associatif euh, libriste c'est un outil de rédaction euh, de, de texte à plusieurs donc c'est nous typiquement euh, dans des associations où je suis on s'en servait pour prendre des notes à plusieurs lors des réunions ce qui fait que c'est très pratique parce que euh, on, on se connecte tous sur la même page et pendant la réunion, tout ce qui est dit, n'importe qui autour de la table qui a un laptop sous la main ou un ordinateur, un téléphone portable peut prendre des notes au fur et à mesure. Donc il n'y a pas de personne dédiée au compte rendu, et ce qui fait que les compte rendus sont finis à la fin de la réunion. D'accord. Donc ça c'est un bloc-notes
2: en ligne collaboratif. Voilà. Il n'y a pas besoin de se créer de compte. C'est très simple d'usage. On peut directement taper le texte. Donc oui, ça c'est l'un des premiers services. Tu voulais en citer d'autres.
0: Alors, les trois premiers hein, que ouais. j'ai regardés, c'était le pad parce que c'est très populaire. Il y a euh, le date donc qui permet de prendre des rendez-vous ou d'organiser des, des mini-sondages où le but, c'est de coordonner euh, plus de cinq personnes. C'est très difficile par échange de mails ou par échange de SMS. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un, un, un sondage de type date. Il y en a d'autres de, de type. On envoie le lien à tout le monde. On attend quelques jours et à la fin, on a le résultat. Voilà, la meilleure date pour notre réunion, c'est jeudi soir à telle heure. D'accord et euh, le troisième, il me semble que c'est Poet, donc euh, tu confirmes le, le... Je ne suis pas sûr, je pense que peut-être Drop est arrivé avant, pour le partage de fichiers peut-être. Alors peut-être, mais euh, en tout cas Poet est aussi emblématique, c'est le serveur Mastodon de l'April, enfin utilisé par l'April en tout cas. Donc Mastodon, en deux mots, c'est un Twitter fédéré, euh, libre, euh, neutre, enfin je... voilà, bio. <rire> D'accord. Euh, donc ça pour moi c'est les trois premiers services qui ont été mis en place. À ma connaissance, ça a été mis en place par essentiellement trois personnes. Et euh, depuis, le Chapril a, a beaucoup grossi. Euh, Peut-être que tu... c'était ta prochaine question, je ne sais pas.
2: Non, alors en fait, ah. euh, euh, ma prochaine question, c'était le Chapril. Sur chapril.org, vous allez trouver, là je parle aux personnes qui nous écoutent, des services qui vont vous être très utiles. Donc, je parlais de Drop à l'instant pour, par exemple, partager des, euh, des fichiers de manière en plus sécurisée. Donc il y a un certain nombre de services. Ça, c'est le point de vue usager, on va dire, ou la personne qui utilise. Mais comment fonctionne le chapril euh, C'est un... une sorte de groupe de travail de l'april, c'est une action de l'april. Je crois qu'il y a des, ce qu'on appelle, ce que Christian appelle des animes 6, donc c'est des animateurs ou animatrices de services. Donc quel est votre rôle, vous, en tant que personne qui anime un service C'est quoi animer un service,
0: chapril alors euh, d'une part c'est euh, ça a des aspects techniques, cest à c'est à nous d'installer le service, donc c'est du logiciel à déployer, donc on, on lit de la doc, on, on teste dans notre coin. Une fois qu'on a un service qui est en ligne, bah, on, on diffuse euh, au plus grand nombre l'adresse du, du service, donc par exemple date.chapril.org. Et euh, après ça, l'animation, bah, ça consiste essentiellement à à, à faire du suivi de, euh, de bugs, de faire du support utilisateur, quand parfois des problèmes des gens ont des problèmes avec les services, bah, ils ont une liste ils ont une adresse mail qu'ils peuvent contacter. Donc pour moi c'est essentiellement ça, c'est faire de, du support, du suivi, vérifier que le service tourne toujours. Et, euh, et puis chaque point, alors, on a une réunion mensuelle euh, en, entre les animateurs de tous les services qui fait qu'on se tient au courant les uns des autres de qu ce qui s'est passé sur chaque service et quels sont les problèmes rencontrés. On, on, on échange parfois des solutions qu'on a sur un service qui peuvent servir à d'autres services. Euh, voilà.
2: D'accord. Et cette réunion a lieu justement sur l'un des services euh, du Chapril, qui est le service d'audioconférence basé sur le logiciel libre Mumble. Et ça a lieu une fois par mois entre 20h45 et une certaine heure. <rire> Pour avoir assisté à la dernière, ça peut durer un, un, un certain temps, mais ça, ça, ça paraît effectivement essentiel. Toi, alors avant qu'on va parler un peu après, enfin peut-être tout de suite après du, du, du service que, que, que tu animes. Mais... Toi, tu. Alors, Chapril, comme beaucoup d'activités de l'April, ce n'est pas du tout réservé aux membres de l'April pour contribuer. Toi, je sais même pas si tu es membre de l'April, mais c'est pas une question, où je ne te demande pas ta carte de membre. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi toi, euh, en tant que donc, informaticien, tu as souhaité contribuer à Chapril en euh, participant à un service, et on parlera du service juste après.
0: Alors, déjà, je tiens à dire que je suis en règle. Je suis membre <rire> de l'April. Je l'ai fait la semaine dernière pour être à jour. Et alors, euh, répète pas ta question, la vraie question. Pourquoi justement. toi tu, Qu'est-ce qui ah t'a
2: donné oui. l'envie
0: de contribuer
2: euh, C'est-à-dire, passer alors, du temps à installer un système, passer du temps chaque mois à participer à une réunion qui dure quand même un certain temps, qu'est-ce qui te hum. motive
0: Alors, moi, ce qui me motive, c'est le service dont on va parler tout à l'heure. C'est un service que moi j'héberge par, par ailleurs chez moi depuis des années. C'est un service que j'aimerais faire adopter au plus grand nombre. Alors,
2: parle du service tout voilà. de suite. Présente-le alors.
0: Donc le service qui m'a fait rentrer chez Chapril, c'est le service de messagerie instantanée XMPP. Donc ouais. euh, sans rentrer dans les détails, c'est un équivalent de WhatsApp. Hein, vous pouvez échanger du texte, des photos, des vidéos euh, ah ouais. avec vos proches. Je vais me
2: permettre euh, de préciser qu'on a déjà parlé de, ce, de la messagerie instantanée en détail XMPP dans l'émission 91 du 26 janvier 2021. À l'époque, c'était d'ailleurs une émission animée par Adrien. Si vous avez bien suivi, pour retrouver facilement le podcast, vous allez sur... LibreVo.org slash
0: 91 Voilà
2: exactement Donc messagerie instantanée XMPP, c'est ça qui t'a motivé à rentrer Voilà, qu'est-ce que fait ce
0: service en quelques mots Donc c'est de la messagerie instantanée Qu'on peut utiliser aussi bien sur téléphone Comme la plupart des gens aujourd'hui Mais aussi sur PC pour les vieux comme moi Parfois même dans un terminal, pour les, pour les publics, plus geeks. Mais euh, ça, ça remplit les mêmes fonctions euh, Donc quand on
2: parle messagerie messager instantané, voilà, c'est WhatsApp, Signal, Signal et euh... compagnie. Ouais. Sauf que c'est, alors je renvoie évidemment à l'émission 91 pour les détails, sauf que c'est plus éthique, tu dirais, c'est plus respectueux des données personnelles, C'est bio. C'est bio, d'accord. L'intérêt,
0: c'est qu'on vous promet, parce qu'on est dans le cadre des chatons, qu'en utilisant ce service-là, on ne fera aucune exploitation commerciale de vos données personnelles. C'est essentiellement ça l'atout majeur de ce service
2: donc toi es, tu es arrivé quelque part par un intérêt personnel pour un service et tu t'es dit il y a une structure qui propose un chaton, donc chapril.org est-ce que c'est simplement le fait que finalement bah on va le dire, hein, tu, tu travailles dans une entreprise avec laquelle on partage les locaux, ou plutôt qui nous héberge hein, easter eggs, est-ce que c'est la proximité humaine qui a fait que tu t'es dit je vais contribuer à ce chaton là, ou, ou une autre raison est que... et
0: ben, Pour être honnête, avant Chapril j'avais déjà installé des services XMPP dans deux autres associations, donc c'est un truc que, bah, que je fais couramment c'est <rire> mon activité du week-end, et il se trouve que ça s'est fait chez Chapril bah, il me semble, ah, grâce à toi parce qu'effectivement, quand on, on travaille tout près l'un de l'autre, eh on mange souvent ensemble le midi. Et je crois qu'un jour, tu as dû me parler d'une réunion euh, April technique. Et tu euh, je, je pense que c'est toi qui m'as poussé à, à faire ça. Mais effectivement, moi, je suis venu chez Chapril parce que j'y voyais une autre opportunité de promouvoir ce, ce type de service. D'accord. Alors, on mange souvent ensemble. Je veux
2: dire, on mangeait souvent ensemble. C'était avant la pandémie, avant une certaine période. Mais on aura bientôt le plaisir de remanger assez souvent ensemble. Ça, j'ai un peu oublié ma question que je c'était. Ah oui. Donc toi, tu viens pour ce ce, ce service-là. Euh, tu l'as dit, bon, c'est peut-être un peu moi qui t'en ai parlé. Quel était ton sentiment dans l'accueil, dans la, parce que pour un peu suivre comment Christian, Alors Christian Momont, c'est l'animateur en, en, en chef du Chapril. Comment t'as trouvé cet accueil euh, par Christian, l'intégration, on va dire, dans l'équipe des, des animateurs et animatrices du Chapril?
0: Bah alors, j'ai pas beaucoup de points de comparaison, mais euh, j'ai tendance à considérer que la, la façon dont on est accueilli au sein de, de Chapril est vraiment exemplaire. Je suis aussi dans un autre chaton où c'est plus artisanal. Donc, avec euh, Christian, donc, euh, CPM, le, le chef du Chapril, moi c'est comme ça que, que je l'appelle. Hein. Enfin, tout est cadré, c'est très organisé. Voilà, est, on, on est pris par la main carrément. C'est-à-dire que moi, en tant qu'animateur du service XCPP, mon intérêt perso, euh, pour le dire comme ça, c'est de mettre à disposition du grand public un service qui me paraît euh, nécessaire pour euh, la société, Et mais ça, ça implique beaucoup de boulot. C'est-à-dire qu'il faut installer des serveurs, faut les maintenir en vie, tout ça. Et euh, chez Chapri, c'est ça qui est génial pour nous, les Anime 6, qui venons pour animer un service. Il y a toute une partie on... dont on ne s'occupe pratiquement pas parce que c'est Christian, Quentin et euh, Pollux qui s'occupent de la partie infra euh, technique. Et, euh, et Christian s'occupe, en plus de la technique, il s'occupe euh, de l'accueil, de l'animation euh, des réunions. Voilà, donc c'est un peu... le Chaprit euh, repose énormément sur les épaules de Christian et je l'en remercie. Euh, à, à la fin de chaque réunion, je me dis que euh, on le remerciera jamais assez. Mais donc, chez Chaprit, je pense qu'on a, on, on a un chaton particulier. Je suis pas sûr que tous les chatons aient la chance d'avoir cette, euh, cette façon de fonctionner, cette organisation-là. Euh, D'accord. Euh, donc, effectivement,
2: juste préciser, ça, ça c'est intéressant, c'est que une personne qui anime un service ne gère que l'installation de son service, et pas forcément de l'ensemble du serveur qui gère tous les services. Ça, c'est une autre équipe qui s'en occupe. Donc, donc effectivement, c'est une sorte de, de confort, entre guillemets, parce que, voilà, on n'a pas besoin de maîtriser toute l'installation d'un système libre pour installer son propre service. Donc, ça, c'est important. Alors, je vois le, le, le temps fil, et ensuite, on doit encore parler de plaidoyer, et puis, il y a Isabelle, sans doute, Carrère, qui va arriver. Dernière question, est-ce que tu... non avant dernière question, rapidement. Qu comment, quand tu parles autour de toi du, du Chapril, est-ce que tu arrives à convaincre les gens, par exemple, d'utiliser ton... <rire> un, un des services, pas forcément XMPP,
0: mais d'autres services, le Drop... Euh... Ou XMPP Alors ça je, se passe je suis très mauvais en sensibilisation, <rire> même si je suis quelqu'un de particulièrement convaincu. Donc euh, moi ça fait des années que, que je, je milite pour ce genre de sujet, mais ça fait aussi des années maintenant que j'arrête de me battre parce que je sais que je ne suis pas bon pour ça. Et euh, donc j'évite de le faire. Et ce qui est bien avec Chapril, c'est qu'il y, y a une vitrine, le chapil, le site chapril.org est quand même assez bien fait pour qu'on euh, n'ait pas besoin de reposer sur mes talents d'orateur <rire> pour faire de, de la communication d'accord, Bon, en tout cas tu tu t'en es très bien tiré dans, dans, dans cet échange donc les gens qui nous écoutaient,
2: si vous voulez découvrir ces services et l'utiliser, ben, vous allez sur chapril.org, vous avez 13 services disponibles et d'autres vont arriver parce qu'effectivement l'équipe s'agrandit je sais qu'on a, Christian a recruté une nouvelle animatrice qui arrive pour s'occuper d'un des services, donc n'hésitez pas chapril.org et en parler le maximum autour de vous, tous ces services je précise sont d'usage libre, en fait ils sont fournis librement et totalement gratuitement pour toute personne qui le souhaite et notamment il y a un service qui est intéressant c'est celui de la valise qui est basé sur Nextcloud qui est un environnement qui vous permet de partager des photos des contacts etc avec des outils de synchronisation pour téléphone mobile donc c'est vraiment très très bien écoute Pitchum je te remercie, belle fin de journée merci à toi alors on va enchaîner tout de suite donc, euh, avec mon collègue Étienne Gonu dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le choix coup de cœur de la musique Arcane par Cloud Kicker donc là on a vu deux activités de l'april euh, qui sont l'insensibilisation donc euh, plutôt créer des outils de sensibilisation à usage du, du public sur des stands ou autres, et le Chapril qui est fournir des services. Mais une autre activité de l'April qui est menée euh, de façon depuis très très longtemps, hein, c'est l'action de, on va dire, de plaidoyer politique, de dossier institutionnel. Mais en fait, tu vas nous expliquer tout ça. Toi, Étienne, donc tu es chargé de mission euh, affaires publiques depuis euh, 2016. Oui, janvier 2016. Donc, je fais partie de l'équipe salariée de l'April. J'ai oublié de préciser que les animes Sims les du Chapril sont en fait euh, bénévoles.
7: Donc déjà, je voudrais que tu, tu nous expliques un peu c'est quoi le rôle d'un chargé de mission affaires publiques à l'April l'action où l'action institutionnelle Et donc, moi, mon rôle là-dedans. Pour synthétiser, je pense qu'on peut dire qu'on qu essaye d'influencer, d'influer sur les, les, les pouvoirs publics pour une meilleure prise en compte euh, bah, de ce qu'on considère être l'intérêt général, donc euh, bah, l'utilisation du logiciel libre, la défense des, des libertés euh, informatiques. Ça va se, je pense, ça peut parfois prendre la forme, on va dire, d'une forme de défense du logiciel libre. On va défendre le logiciel libre lorsqu'on va percevoir qu'il y a un risque pour les libertés informatiques dans la manière dont on va être, on va dire, mené des politiques publiques. Pour citer un exemple très rapidement, une des luttes historiques à laquelle a participé l'April, et victorieusement, ça a été de lutter contre les brevets logiciels, qui sont une grave menace pour les libertés informatiques dans le cadre d'un projet de règlement européen sur les brevets. Donc l'April s'est mobilisé à cette occasion pour créer un rapport de force euh, favorable pour renverser euh, ce, ce dangereux projet. C'est une action qui va parfois se traduire plus dans une logique de promotion. Là, de, ben, de même que par exemple, euh, d'un point de vue grand public, dans le travail de sensibilisation, on appelle à donner une priorité au niveau individuel au logiciel libre dans nos usages quotidiens, eh bien, on appelle de même, et dans toute logique, à, à mettre en œuvre une priorité logicielle libre bah, dans une dimension collective, c'est-à-dire euh, typiquement dans les administrations, de point de vue public. C'est pour ça qu'on défend notamment euh, l'inscription d'un principe normatif, c'est-à-dire dans la loi, euh, d'une priorité au logiciel libre. Là, je parle de loi, donc effectivement, euh, c'est un véhicule, on va dire, dans lequel on travaille souvent, c'est-à-dire qu'il va y avoir des propositions ou des projets de loi qu'on va voir arriver. On va essayer d'identifier si ce sont des, des véhicules législatifs, justement, sur lesquels on peut essayer d'avoir une action, qu'elle soit en défense. Ou alors, on va essayer d'identifier s'il y a une menace ou s'il y a une opportunité pour faire avancer nos convictions. Ça peut être, par exemple, lorsqu'on perçoit des pratiques dans des administrations. Là, je pense au, au ministère des Armées qui, depuis des années, renouvelle des contrats avec Microsoft. Et donc, pour nous, il y a, une vraie, il y a un vrai enjeu en termes de, de, de politique publique à, à sortir de cette dépendance-là. Et donc là, on va essayer aussi d'installer un rapport de force pour que des politiques publiques soient mises en œuvre pour sortir de cette dépendance. Peut-être aussi préciser, quand donc, tu parles effectivement dans les véhicules législatifs
2: et cette priorité au logiciel, que très souvent, les amendements qui sont portés ne sont, ne sont pas forcément adopté par le Parlement, mais ça permet une sensibilisation, notamment bah, il y a eu il y a quelques années, une heure de débat autour de la, de la priorité au logiciel libre et même dans les rapports, et là je vais faire référence à ton interview de, de Philippe Latombe dans l'émission 113 de Libre à vous, donc la semaine prochaine, donc si vous avez retenu Libre semaine à vous dernière. La semaine dernière, oui. Libre à slash 113, dans ce rapport de Philippe Latombe, sur la, donc le député Latombe sur la, la souveraineté numérique, il appelle à une priorité au logiciel libre. Toi, quand tu as vu ça, enfin, quand on a vu ça, comment tu as, tu, tu, tu as, tu
7: as reçu ça, parce que c'était un peu surprenant quand même qu'il aille aussi loin en tant que parlementaire. Oui, c'est sûr. Euh, c'est sûr, notamment. Euh, alors, et tu disais euh, quand tu m'as quand tu as introduit euh, notre échange, moi je suis arrivé à la en 2016 et quand je suis arrivé, on a euh, quand je suis arrivé, il y avait justement un projet de loi très important sur la TAC qui était priori, euh, pour une République numérique. Le projet de loi d'Axel Le Maire. Exactement. Et là, nous, on a donc poussé un amendement et c'est effectivement là où il y a eu des heures, une grosse heure de débat, ce qui est rare hein, sur un amendement unique, pour installer une priorité au logiciel libre. Et c'est effectivement donc des débats riches. Et déjà, ça, c'est quelque chose de positif. Mais bon, d'importante résistance. Donc ça, c'est 2016-2017. Et puis, c'est vrai que le temps passant, le logiciel libre s'installe quand même dans les débats. Alors... Il va s'agir, mais ça c'est aussi euh, le sens de l'action de le de, de traduire ça en actes. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, euh, même si on percevait euh, une montée en, en puissance dans ce rapport de force, hein, un rapport de force qui est de plus en plus favorable peut-être au logiciel libre dans les arbitrages, dans les politiques, c'est rarement, c'est voilà, toujours chercher toujours à mitiger, à, à nous dire qu'il est urgent de pas trop agir non plus. Et dans un rapport parlementaire qui en plus, Philippe Platon fait quand même partie euh, du groupe majoritaire, alors il est député euh, modèle, ouais. et euh, on s'attendait pas à une prise d'opposition aussi radicale car il dit voilà il faut imposer un recours systématique au logiciel libre, le logiciel, alors dans ses mots propriétaire mais donc le logiciel privateur, privateur de liberté, devant devenir l'exception dans les pratiques des administrations et c'est vrai que c'était euh, ça, ça nous a stupéfait presque de pouvoir lire une position aussi radicale dans un rapport euh, parlementaire euh. et d'ailleurs euh, Philippe Platon je pense qu'on l'a identifié parce que c'est aussi le travail peut-être tant que chargé de mission affaires publiques et puis alors on a on a une liste le travail le groupe atelier qui est un des rares si ce n'est le seul groupe réservé aux membres de l'April parce qu'on a parfois parler de sujets un peu sensibles ou qui nécessitent un petit peu de discrétion selon les sujets, quoi qu'il en soit, euh, voilà notre travail c'est aussi d'identifier des députés euh, ou des sénateurs ou en tout cas des acteurs de la institutionnelle qui ont une sensibilité pour les, sur, nos, nos enjeux et avec sur qui on peut s'appuyer. Philippe Latombe faisait effectivement partie de ces députés, mais on, on, on ne l'attendait pas peut-être à, à ce niveau de position ouais, sur le logiciel libre.
2: Tout à fait, oui. Alors justement, tu parles de la, de la liste atelier, donc qui était une liste interne de l'April. Jusqu'à présent, la, la plupart des activités dont on a parlé au sein de l'April sont effectivement ouvertes à toute personne. Il y a deux exceptions, c'est l'adminsys, c'est-à-dire les gens qui gèrent les serveurs pour des questions de confidentialité. On préfère que ces gens-là, qui sont des bénévoles, soient membres de, de l'April. Et la deuxième question, entre guillemets, parce qu'elle est, elle est réduite en fait, et tu, je pense que tu vas l'expliquer, c'est effectivement le dossier institutionnel. Pourquoi il y a une liste interne sur laquelle on commence à élaborer une opposition avant de les publier
7: bah C'est toujours, il euh, y a, euh, je pense qu'il y a plusieurs en fait euh, raisons et, et je pense que peut-être que tu en verras à rajouter lorsqu'on fait de l'action politique de ce niveau-là, euh, je pense qu'il y a quand même un aspect de gérer aussi sa communication, à partir de quel moment on va commencer à, à agir, parce que notamment, euh, lorsqu'on va apporter, euh, voilà, avoir des propositions d'un moment, euh, l'exemple classique de nos actions, si on voit un projet de loi arriver, on va se dire, tiens, on va proposer un amendement, un amendement, qu'est-ce que c'est C'est une proposition de modification euh, du texte euh, qui va être discuté, que ce soit d'abord à l'Assemblée ou au Sénat, euh, une proposition de modification qui va être donc discutée par les parlementaires, euh, et puis Voter oui non. Donc, tout l'enjeu, nous on ne peut pas proposer à ce que ce soit mis à discussion, mais on peut proposer de ces éléments de modification à des parlementaires qui pourront ou non le, le déposer pour qu'il soit discuté. Alors, c'est sûr, si on le fait entre guillemets trop tôt, si on n'a pas encore bien élaboré nos stratégies et que ça, que ça, que ça peut faire du bruit, alors l'enjeu n'est pas le même sur toutes nos propositions, eh bien, on sait que des résistances en face euh, vont pouvoir se mettre en place euh, plus rapidement et donc il y a quand même un jeu un petit peu quelque part c'est important de savoir aussi euh, prendre par surprise c'est-à-dire euh, ne pas laisser euh, les résistances et les, les résistances réactionnaires en face euh, euh, se mobiliser parce que alors nous on, on a de l'énergie on a des, il y a des bénévoles euh, convaincus et qui, qui sont prêts à se mobiliser on n'a pas les moyens que vont avoir euh, les Microsoft les Google ou les autres, euh, les autres tenants d'une informatique privatrice donc voilà, c'est important de pouvoir s'organiser de cette manière aussi. Et puis on va avoir peut-être parfois, parce qu'on a des contacts, euh, des contacts de confiance, qui vont peut-être nous donner des documents en avance, euh, en off, comme on peut dire. Donc c'est aussi une relation de confiance, de pouvoir discuter entre nous euh, de ces documents qui nous ont été remis en confiance. Oui,
2: c'est ce que j'ai rajouté, c'est aussi important d'avoir un espace de discussion euh de toute confiance auquel on peut élaborer nos propres réflexions sans être surveillé par l'extérieur quel qu'il soit que ce soit un public ou un gouvernement d'ailleurs avant de faire ma dernière question tout à l'heure en introduction parce qu'Isabelle est arrivée et pour, sa prochaine, pour sa prochaine chronique et avant de ma dernière question en, en introduction j'ai parlé de plaidoyer politique c'est-à-dire la défense d'un intérêt une vision particulière de l'intérêt général et j'ai retrouvé en préparant l'émission une explication qui était fournie par Benoît Cibot, ancien président de l'April concernant justement les termes de lobbying contre lobbying, advocacy groupe de pression et Benoît disait, euh, nous avons entendu tous ces termes nous concernant, et le plus juste est bien évidemment advocacy, qu'on traduit par euh, plaidoyer. Oui, nous travaillons à diffuser nos idées auprès de tous les publics, dont notamment les responsables politiques et les journalistes, mais pas seulement. Mais nous ne défendons pas notre intérêt commercial, nous agissons dans l'intérêt général. Nous ne sommes pas des mercenaires capables de soutenir n'importe quelle thèse pour de l'argent. Et surtout, nous travaillons dans la transparence. Nos positions sont connues, nos documents sont publiés, nous n'organisons pas des soirées au champagne pour convaincre, nous n'offrons pas de jolis cadeaux, nous n'avons pas honte parcours. Dans les débats, mais nous suivons une stricte neutralité sur le plan de la politique mandataire et nous n'avons pas à faire dans le people, la starisation non plus. Je trouvais que c'était un bon résumé de nos actions. Alors, dernière question euh, toi, tu es arrivé donc euh, il y a maintenant cinq ans euh, au poste d'affaires publiques, qu'est-ce que ça t'apporte ou qu'est-ce que tu as de participer à cette euh, action euh, citoyenne
7: dans une structure qui reste relativement petite Il hein faut quand même le dire. Hein eh ben c'est très, c'est très gratifiant. Alors déjà, moi, j'éprouve beaucoup de fierté. Au-delà au du, du, du du sujet qu'on défend, euh, moi, je trouve que l'APRIL a un mérite énorme, c'est de la cohérence. On a un cadre, on a un collectif humain. Donc, effectivement, il y a le salarié, il y a le conseil d'administration de l'APRIL qui est bénévole, il y a des membres non bénévoles. Euh, C'est une association qui ne met pas, on va dire, euh, la lutte euh, pour ses euh, convictions au-dessus au du bien-être des personnes euh, qui se mobilisent. La fin ne justifie pas euh, tous les moyens. Au contraire, je pense qu'il y a ce souci de la cohérence, c'est-à-dire qu'on défend une certaine vision d'un de l'émancipation euh, humaine. Et bah, ça passe déjà aussi par la manière dont on travaille et qui est de prendre soin euh, les uns des autres. Ça, J'ai beaucoup de fierté à travailler dans une association euh, qui a cette cohérence-là. Sinon, à un niveau euh, un niveau peu personnel, c'est-à-dire que euh, je trouve que je suis privilégié, j'ai beaucoup de chance à pouvoir exercer, euh, comme beaucoup de monde, euh, comme quasiment tout le monde, j'ai euh, un loyer à payer, il faut bien que je me et j'ai l'énorme privilège de pouvoir exercer mon activité professionnelle qui soit en concordance avec mes convictions euh, politiques c'est-à-dire que bah, je me lève le matin pour y travailler mon travail consiste à, à essayer de, de, de faire avancer ma conviction que, pour un monde plus juste et qui passe, il y a énormément d'aspects de considération mais ça passe notamment par la liberté informatique et donc euh, voilà, je, je mets ça un peu en œuvre euh, tous les jours et c'est beaucoup de fierté que je peux le faire
2: ça rentre en résonance à moi parce que tu es en train de dire que ton activité professionnelle correspond quelque part à ce que les Japonais appellent l'ikigai, la raison, raison d'être. J'en ai parlé dans une conférence il y a quelques années en, 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 en 2011 et effectivement on est heureux quand on, quand on fait ça. Bah écoute, je te remercie. Donc c'était Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'april. Et donc après la pause musicale, nous accueillerons donc Isabelle Carrère d'Antendac pour sa chronique. Mais d'abord, nous allons faire une pause musicale. <rire> Donc en attendant la chronique d'Isabelle, j'espère que vos sens sont toujours en éveil, que vous êtes prêts à danser, laissez-vous porter par le rythme. Nous allons écouter Elle refait par Saint-Blas Posé. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Coscomune. Coscomune Nous venons de danser sur Elle refait par San Blas, possé disponible sous licence Libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis
2: nous allons poursuivre avec que libérer d'autre que du logiciel La Chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et où des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse d'échelle, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par tous et toutes. Donc Isabelle est avec nous pour cette deuxième émission de
8: rentrée. Je crois que tu veux nous parler de la rentrée. Bonjour Oui, c'est la rentrée. Ben, Et merci de cette musique qui est réjouissante, juste, juste avant d'intervenir. Oui, la rentrée, bah, la rentrée d'Antanac. Bon, pour tout le monde, la rentrée, on sait, on fait des projets, entre guillemets, où on se donne des résolutions, on se dit, bah, tiens, ça va, être, ça va être fait de quoi cette année-là Et du coup, pour Antanac, on s'est dit, bon, je ne vais pas parler là des questions matérielles ou de fonctionnement, parce qu'on en a plein des questions. Hein, vous, le, vous vous souvenez de ce qui nous était arrivé avant l'été. Donc du coup, oui, on cherche un local plus grand. Oui, on va, il faut qu'on se donne de l'espace puis qu'on passe à autre chose. Mais en tout cas, là, ce dont je voulais parler, c'est plutôt qu'est-ce que nous avons constaté tous ces derniers mois et quelles sont nos urgences nos urgences et nos points de vigilance d'un point de vue politique, j'allais dire. Alors j'avais, en préparant cette, cette, cette petite chronique-là, je me suis dit, bon, en fait, il faut qu'on arrive, on, on se l'est dit à plusieurs dans le noyau d'Antanac, à remonter des groupes de réflexion, des groupes de parole. Et on, avait trois, on a trois grands sujets, en fait, sur lesquels on a envie de travailler, avancer. Il y en a un, je ne vais pas l'exposer ici parce que c'est tellement votre sujet qu'on est tout petit, nous, à côté de ça. Donc c'est la façon dont les gens considèrent le libre, au sens général et générique, la façon dont les, les membres, les, les personnes qui viennent chercher un ordinateur sont plus ou moins sensibles à ces sujets. Et malgré toutes les explications qu'on peut apporter, on se rend compte que... Ben, c'est pas aussi important pour eux que pour nous, en fait. Et du coup, il faut qu'on arrive à trouver d'autres vecteurs, d'autres façons de mieux l'expliquer, de mieux rentrer dans cette chose-là pour que ça fasse partie de leur monde. Et que ça soit pas simplement quelque chose avec lequel ils reviennent en disant « On m'a demandé pourquoi j'avais ça, mais pourquoi il n'y a pas Windows ?» En fait, Voilà, toutes ces questions-là, il faudrait qu'on arrive. Mais bon, c'est un des premiers sujets. Et le deuxième, ce deuxième sujet, c'était sur la question culturelle, dont on se rend compte que... Plus ça va, plus les gens qui viennent nous voir euh, sont très très omnubilés en fait par le fait qu'il faudrait que tout ce qu'ils reçoivent ou tous les savoirs qu'ils vont chercher, etc., ne passerait que par le numérique. Et du coup ça m'a fait repenser un petit fascicule que j'avais qui était paru euh, en septembre 2020. Donc d'une rentrée, l'autre rentrée. Un petit fascicule chez Tract de Gallimard de Philippe Forest. Philippe Forest, c'est à la fois un écrivain, un romancier et puis un professeur d'université. Et il avait écrit quelque chose là, « L'université en première ligne à l'heure de la dictature numérique ». Je voudrais vous en, li en lire deux trois, deux, trois passages et notamment celui qu'il décrit sur la question culturelle parce que ça nous pose des, des vraies questions par rapport à ce qu'on voit des jeunes et des enfants quand ils repartent avec un ordinateur et qu'ils vont servir d'un navigateur et de, voilà, de Firefox et qu'ils vont aller chercher des savoirs. Voilà ce qu'il disait en septembre 2020. « Mettre en ligne le savoir revient à accepter d'être dépossédé de sa pensée qui, immédiatement et irréversiblement, se trouvera soumise au protocole en vigueur sur Internet. Le monde numérique se recopie lui-même à l'infini, anonymisant très vite ses sources et surtout, soumettant en cascade ses contenus à des modifications qui les altèrent et très souvent les défigurent sans qu'aucune régulation ne soit plus envisageable. Faire connaître la culture au plus grand nombre est un objectif louable qu'assurer autrefois la pédagogie et la vulgarisation. Mais la circulation du savoir à grande échelle et à toute vitesse, telle que la rendent possible les nouvelles technologies, conduit à sa dénaturation. Au lieu d'inviter à sa découverte et de constituer ainsi une sorte de passerelle conduisant à la culture, Internet, trop souvent, en condamne, en fait, l'entrée. L'univers numérique, en raison de l'hégémonie dont il jouit, s'autonomise et devient à lui-même sa propre fin, son horizon exclusif. Plus rien d'autre n'existe que ce qui y circule. Et il continuait avec la copie numérique et vince l'original au lieu de susciter le désir de le connaître, etc. Donc il disait on, on est content quand on a lu un article sûr plutôt qu'à chercher le texte pour de bon. Et moi ce qui m'intéressait c'était vraiment ça, la question de l'univers numérique en raison de l'hégémonie dont il jouit s'autonomise et devient à lui-même sa propre fin. On constate que chez les personnes qui viennent et qui découvrent en quelque sorte Internet et l'immense territoire qu'ils ont devant eux, territoire virtuel, mais territoire quand même de, de savoir, d'information, de connaissances, on arrive à oublier que ça n'est que potentiellement une porte vers d'autres choses. Et ils se mettent à penser que ben, c'est que là qu'il faut être, que c'est que là qu'il faut aller chercher, qu'il n'y a plus que cette question. Et même nous, du coup, au sein de l'association, c'est une question intéressante à se poser de qu'est-ce qu'on leur propose, en fait. Quand on leur donne un ordinateur et qu'on explique, et qu'on parle de discernement, et qu'on dit « voilà, c'est un moyen, c'est un outil, c'est une techno », ok, mais jusqu'où on va pour faire la démonstration de ça, ou en tout cas être suffisamment en clarté nous-mêmes, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le sujet On n'est pas en train de dire que euh, il faudrait que tout le monde ne soit plus que sur le numérique, et il faudrait que tout s'y passe. Et en même temps, on répond aux injonctions de la société à y être, pour les démarches administratives, bref, pour tous les sujets qui sont, qui sont ceux-là, et puis pour l'éducation, et donc, d'une certaine manière, aussi sur la culture. Et voilà. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à pouvoir discuter de, de ces sujets-là avec les, les personnes qui, sont, qui, qui viennent nous voir et qui... Alors, peut-être pas au moment où elles viennent chercher un ordinateur, mais justement, essayons de trouver... Euh, un apéro. Une, euh, ça peut être un apéro, <rire> un, apéro un groupe de paroles, quelque chose. En tout cas, voilà. Et puis, y a, juste à côté de ça, il y a la conscientisation, euh, j'allais dire, au niveau de la parentalité. Où on a bien vu qu'il fallait également qu'on puisse euh, continuer de s'adresser aux parents des enfants et des jeunes qui viennent chercher des, des ordis. Et notre troisième sujet serait sur le, le thème très, très, très d'actualité, de la surveillance numérique. Et là aussi, euh, donc, Philippe Forest disait, une, voilà, une petite phrase juste au milieu de son bouquin, la supériorité des régimes démocratiques sur les régimes autoritaires ou totalitaires. Bon, on a vu en ce moment que beaucoup de gens euh, regardent en exemple ou en contre-exemple ce qui se passe en Chine. mais Donc cette supériorité se mesure au fait que les premiers n'ont même pas besoin d'un parti unique pour procéder à une surveillance que les réseaux sociaux ou autres suffiront à exercer très efficacement et avec des effets que nul encore ne mesure très bien. Ils le mettaient au futur. Les réseaux sociaux suffiront. En fait, on peut dire suffisent. On peut le mettre tout à fait au présent. Et donc, voilà. Mais cette surveillance numérique-là, je pense qu'on a également un rôle, euh, en a quoi ailleurs, Mais en tout cas, on a tous et toutes un rôle à jouer sur l'explication de par où elle passe y compris avec la question du libre, mais pas simplement, c'est-à-dire aussi la question de l'utilisation et ou de ce qu'on admet, ce qu'on qu accepte, hein, le, le, le QR code des, de cette, de cette affaire-là de passe, donc sans E, je ne veux pas mettre de E, on n'est on pas français, de passe sanitaire, ben voilà, qu'est-ce qu'on accepte en faisant ça Et demain matin, qu'est-ce qu'on accepte d'autre Bon, ce sujet-là, si on ne le traite pas maintenant et qu'on n'en débat pas, ça va être vraiment très très compliqué et on en resterait sinon à des refus ou des résistances trop individuelles, voire individualistes et, et on n'élabore pas une pensée à partir de ça simplement. Quoi. Voilà, la rentrée dans Tanaque, ça sera ça. Bon, ce sera d'autres choses aussi, mais en tout cas, ça sera ça d'un point de vue de la, de, de la réflexion et de la, de la prise de parole. D'accord.
2: Avant de passer aux annonces de fin, j'ai quand même une petite question, mais qui oui. n'est pas en lien avec ce que tu viens d'expliquer. C'est plutôt de savoir comment vous allez à Antanac, parce que euh, mm. avant l'été, et je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent, euh, qui ont envie de savoir comment vous allez. Avant l'été, il y a eu la... Il faut, faut expliquer un petit peu. Antanac, c'est au 18 rue Bernard-Dimet, donc c'est juste à côté de la radio. Il y avait un mm. espace extérieur euh, végétalisé, puis avec des sortes de bancs, avec des, des palettes, etc., et qui a été, euh, on va dire, détruit hein, par des abrutis. Donc comment vous allez maintenant
8: Comment vous vous sentez suite à ce, cette agression euh, alors d'une certaine manière on va mieux dans le sens où on arrive à faire en sorte que nos cerveaux oublient euh, d'attendre de voir la terrasse quand on arrive mais mais parfois c'est pas le cas là, encore tout à l'heure je suis arrivé ah bah oui non bah oui idiot. bien sûr il n'y a plus rien donc on continue à être comme une espèce de deuil étrange très très bizarre parce que les espaces euh, contiennent continuent de contenir en fait des choses mais on va mieux quand même dans le sens où on s'est relevé, on a relevé la tête sur ce que ça voulait dire ou les explications ou les hypothèses qu'on a faites sur ces sujets. Et puis surtout parce qu'on a décidé de s'en aller. Ah, vous partez donc du, du quartier Ah bon, on partira quand on aura trouvé autre oui, chose. Mais si tu veux, ça correspond, et il ne faut pas le voir de manière que négative, c'est-à-dire qu'en fait ça correspond à un moment où de toute façon on n'a plus assez de place... Il faudrait euh, voilà, que vraiment que chacun, chacune vienne, prenne le temps de passer dans le sous-sol des locaux de Tantanac. C'est juste dramatique. Parce que comme on ne veut pas euh, mettre n'importe où au rebut euh, les, les morceaux de composants que nous avons, que nous faisons un tri hyper, euh, le plus précis que possible entre euh, le plastique, le métal, le cuivre, etc., et qu'on peut pas aller donner une toute petite quantité de cuivre, donc par exemple. Donc on attend d'en avoir beaucoup. Mais du coup, ce, on attend là, bah, il faut avoir l'espace pour mettre tout ça. Donc, ça tombe bien. Il nous faut un local plus grand. Donc, euh, voilà, on cherche. Si quelqu'un a une idée <rire> d'un local plus grand, en 200 plus mètres carrés, ah. quelque chose en, en que rez-de-chaussée. Quel que soit le quartier de préférence aux portes nord de Paris, parce que ça continue à faire du sens pour nous que d'être par question.
2: là. Ouais. Et donc, en le plein pied, tu dis, c'est-à-dire. Euh... Ouais, faut que ça soit en rez-de-chaussée. En fait, rez il un, une grosse partie en rez-de-chaussée,
8: le moins que possible en sous-sol, parce que mm. du coup, dans cette salle, en sous-sol, on travaille, on fait trop de choses et c'est pas sain, c'est pas correct, c'est pas comme ici, il n'y a pas de clim, il n'y a pas d'aération, il n'y a, a rien du tout. Donc là, c est c est c est sûr, pas... je suppose que c'est un peu comme ici, c'est pas accessible, hein. c'est-à-dire que l'escalier. Euh, et puis voilà. Pour personne si, euh, en mobilité si... réduite. Exactement. Ça, voilà. mm. exactement et puis euh, oui voilà donc euh, 200 mètres carrés ça doit se trouver non à, à coup réduit on va dire hein,
2: bien entendu quoi. <rire> Bon, en tout cas pour l'instant vous êtes toujours nos voisins et voisines hein, et c'est vrai quand tu parlais de la terrasse et de faire oh, on s'attend à ce qu'elle soit là c'est vrai que quand je suis arrivé tout à l'heure parce que ça fait ouais. quelque temps que j'étais pas venu c'est vrai que je m'attendais à ce qu'elle soit là parce que c'était mm. très très sympathique et encore une fois voilà, ce sont des abrutis on peut même dire des connards parce que je, je, je pense qu'il n'y a pas besoin de féminiser euh, <rire> le mot a priori euh, malheureusement. Donc, en tout cas, bon, on est content de, de voir que ça va un peu mieux quand même. Oui. J'ai vu qu'il y avait sur la, sur, la, sur la porte, il y avait un, une petite affiche qui expliquait que ce qui était dehors est, est dedans. Donc, si vous passez au 18 rue Bernard dimet n'hésitez pas à regarder cette affiche et puis à toquer un pour demander. Alors, c'est pas ouvert tous les jours, hein, mais en tout cas, c'est souvent ouvert. Oui. Bah, c'est ouvert tous les jours, d'ailleurs, bah,
8: C'est fermé, on va dire plutôt, c'est plus simple. C'est fermé le mardi, le vendredi et
2: le dimanche. D'accord. Voilà. OK. Donc, et donc je répète, c'est au 18 rue Bernard dimet Et vous pouvez aussi écouter Isabelle sur Radio Cause Commune dans l'émission. En émission sur l'habitat qui s'appelle Un coin quelque part. Merci. Par contre je me souviens plus, parce que moi j'écoute un podcast, je me souviens plus quand est-ce qu'elle est C'est -ce qu le lundi à 14h30. Le lundi à 14h30 mmh. et puis sinon c'est un podcast sur causecommune.fm. Et eh bien écoutez, c'était la, la rentrée de la chronique donc euh, que libéraux, d'autres que, que du logiciel, la chronique d'Antanac avec Isabelle Carrère. Donc nous approchons de la fin de mission, nous allons par terminer par quelques annonces. Alors, les annonces de fin. Bon, j'en ai juste parler d'un apéro. Et bien, les apéros euh, parisiens du libre organisés par nos amis de Paris Nux reprennent. Le prochain aura lieu mercredi 15 septembre 2021 à partir de 21h au Kerbir, rue Vandamme, dans le 14e arrondissement de Paris. C'est pas très loin du local de l'April. Donc euh, voilà, apéro parisien, euh, 15 septembre à 21h au Kerbir. On a parlé tout à l'heure en premier sujet de la fête des je vous rappelle le site web, faites tirer des -possible. Org, du 10 au 26 septembre et euh, Marie Célier a expliqué que les dates pouvaient aussi se prolonger les journées du logiciel libre vont commencer à être réorganisées enfin en tout cas on l'espère hein, de plus en plus et notamment les journées du logiciel libre de Lyon qui traditionnellement ont lieu au début du printemps, donc là on parle du printemps 2022 mais euh, les organisateurs et organisatrices commencent à recruter des bénévoles et donc elle propose l'équipe d'organisation propose une réunion euh, alors c'est marrant parce que j'ai pas noté la date je suis un peu con quoi, ah si elle est là le jeudi 23 septembre à 19h, donc à la maison pour tous, donc à Lyon, c'est 249 rue Vendôme. Mais bien entendu, vous trouverez tous les détails sur ces événements sur le merveilleux site de l'agenda du libre.org. Dans les annonces, je poursuis en rappelant que donc nous avons préouvert un site dédié aux émissions Libre à vous. Donc c'est libre à vous.org sur lequel vous pouvez retrouver tous les podcasts, et je remercie encore Jean Galant, Antoine Bardelli, Vincent Calam pour la mise en place de ce site. Si vous avez des remarques, des suggestions, vous nous envoyez un courriel à bonjour at libre Je vous ai tout à l'heure expliqué les fonctionnalités, notamment sur les lecteurs audio, avec la gestion du chapitrage, la gestion de la vitesse de lecture, la possibilité d'accéder à une émission directement par son numéro, donc je répète l'exemple, c'est Vidéoland. si vous voulez vous renseigner sur les lecteurs multimédia VLC, avec Jean-Baptiste Kempf, c'était l'émission 42, vous allez sur libre slash 42 Si vous voulez en savoir plus sur XMPP, la messagerie instantanée, et l'émission animée par Adrien Bourmeau, c'était l'émission 91 de mémoire, donc c'est slash 91 C'est super pratique ce truc-là, franchement. Euh, je ne sais plus qui a eu l'idée, mais en tout cas, je, je remercie cette personne. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Marie Seyé, Isabella vani Étienne Gonu, Fabrice Noël, Pitchoum, Isabelle Carrère. Aux manettes de la régie, aujourd'hui, Adrien Bourmeau. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie, Daniel Giraudon, Languin, bénévole à l'April, Olivier Grieco, directeur d'antenne de la radio. Merci de nouveau à Adrien qui va découper le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm et bientôt sur le site libreavou.org. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse bonjour at Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites connaître également la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. Par exemple, le lundi soir, Karim a repris ses émissions qui s'appellent Et pour Cause, dans lequel il interviewe des gens qui font... Euh... Bah qui, qui, qui portent des causes, qui font évoluer la société. Le dernier podcast que j'ai écouté, c'était qu'avec un maître d'école. C'était très intéressant. Donc c'est le lundi à 21h. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Isabelle Carrère, un coin quelque part. La prochaine émission Libre à vous aura lieu en direct le mardi 21 septembre 2021 à 15h30. Notre sujet principal portera je ne sais pas sur quoi, mais on verra bien. Ah bah, j'ai été pas assez rapide. Donc nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct le mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien